0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Gente querida, Pai do Senhor, eu gostaria de ler convosco o 2 Crônicas capítulo 19, e nós vamos ler o verso 9. Vamos aproveitar esse tempo e pensar um pouco na Palavra de Deus, até porque nós, Estamos aqui justamente para que o Espírito Santo fale ao nosso coração E é uma palavra de Deus para nós hoje Esse texto de 2 Crônicas 19 Ele diz assim 2 Crônicas 19, capítulo, é, capítulo 19, verso 9 okay? Esse é o texto que nós vamos ler A palavra do Senhor diz assim a nós e Ele lhes deu ordem, dizendo Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração a 40%. E com coração inteiro, 100%. Vamos juntos. Vamos a partir do assim. Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Gente querida, uma das excelentes recomendações bíblicas é de reconhecer as nossas fraquezas e não apenas dizer que temos fraquezas ou que batalhamos contra as nossas fraquezas ou que estamos nos esforçando para vencer a nós próprios nas nossas fraquezas, mas de prevenir-se contra elas. Deus é muito claro em reconhecer as nossas fraquezas. Mas ele também é muito claro sobre o ideal de prevenir-se para que as nossas fraquezas não se tornem fortalezas. Por isso é importante nós examinarmos as nossas fraquezas que seria examinar as fraquezas? É avaliar o nosso comportamento naquilo que nós não conseguimos gerir tão bem, aquilo em nós próprios que não conseguimos conduzir muito bem, avaliar as debilidades desse meu comportamento e já antecipar que essas debilidades podem me levar a ser derrubado, a ser vencido, porque nesta área eu não sou forte. Nesta área eu não consigo dizer não ou dizer sim. E, e se alguém quiser me atingir, naturalmente buscará os meus pontos fracos. Ou naquilo que eu não consigo gerir bem, atender bem, cuidar bem. O, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 5, ele diz que se gloriava em alguma coisa. E Interessante que o apóstolo Paulo, ele não se gloriava naquilo que nós nos gloriamos, que é nos nossos pontos fortes. Ele está dizendo no texto de, um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É, é, é paradoxal isso aqui, porque o indivíduo se gloriar naquilo que ele é fraco, porque eu sou fraco, ser motivo de glória para eu mesmo, é novidade. Precisamente no nosso contexto do século 21 E olha que esse texto não foi escrito no nosso contexto. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, no mesmo capítulo, está a resposta do Senhor que nós conhecemos, quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Fraqueza está mostrando justamente que é por sermos fracos que a gente consegue ser forte, desde que a nossa fortaleza seja Deus. Quando diz nossa fortaleza ser Deus, não tem a ver com Deus me defender. Tem a ver com eu usar a armadura de Deus para que eu me defenda. Às vezes nós estamos é, batalhando contra o diabo e, e para muitos de nós precisamente no meio pentecostal ou neopentecostal, é o diabo. Aconteceu alguma coisinha, é o diabo. Bom, é, diabo se repreende, diabo e qualquer demônio se repreende em nome de quem? De Jesus. E a partir do momento que repreendeu, o que, que acontece? Ele fica ali, ele sai. Então por que, é que você não muda? Se o diabo saiu... Se o demônio saiu da situação porque foi repreendido em nome de Jesus, então por que é que não mudou? Bom, não mudou porque não é demônio. O demônio se resolve com a palavra determinada em nome do Senhor Jesus, ele vai embora. Então já não é um problema espiritual, já se torna um problema pessoal. Porque no caso do demônio se resolve com uma ordenança, mas no meu caso só se resolve com tratamento e o tratamento do meu caráter. A única coisa que o inimigo faz é trabalhar em cima das falhas do meu caráter. Mas se eu permitir que Deus trabalhe comigo no meu caráter, na minha forma de ser, no meu temperamento, na maneira que eu me apresento, na maneira que eu sou, naturalmente a minha fraqueza ela se aperfeiçoa, no caso, não, não, não seria aperfeiçoar, mas seria ela estar plenamente protegida na perfeição que vem de Deus. Porque a boa vontade de Deus é que é a excelente vontade para mim, só que eu é que não sigo a vontade dele, é por isso que eu quebro a cara. Eu é que não me envolvo com aquilo que Deus me diz, é por isso que eu estou sempre sofrendo. A expressão do Paulo foi, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim, Olha que interessante isso. Para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, que o poder de Cristo se manifesta naquilo que eu permito. O poder de Cristo naturalmente me transformará se eu deixar ser transformado. Nosso problema é que Deus quer nos transformar, mas a gente não gosta disso. Aliás, qual de nós aqui gostamos de alguém que fique apontando as nossas falhas nós não gostamos disso mas se eu não gosto que os outros apontem as minhas falhas, então por que que não sou eu que aponto para elas mesmas por que eu mesmo chegar e dizer por que eu mesmo não posso chegar e dizer olha, o meu problema é esse, meu problema é esse e senhor, eu quero que o senhor trabalhe nesse meu problema verso 10 quando o apóstolo Paulo diz pelo que eu sinto prazer nas fraqueza está intimamente relacionada com o versículo anterior, o verso 9, e você pode ver que ele vai se gloriando com aquilo que hoje nós não nos gloriamos, caso aconteça na nossa vida. Quando ele diz que ainda que se gloriava nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Só para vocês verem como nós estamos distantes do texto. Poucos de nós reunimos-nos um com o outro e dizemos, olha, essa, esse dia foi terrível, glória ao Senhor. Esse dia eu sofri demais, graças a Deus. Por quê? Porque nós não vemos prazer em injúria, nós não vemos prazer em necessidade, nós não vemos prazer em perseguição. Meu Deus, se alguém estiver me perseguindo, é o diabo. Eu não vejo prazer em sentir angústia. Agora, preste atenção. O Paulo diz que realmente não há prazer propriamente nisso. Quando a razão disso é qualquer uma. Ele diz que deve existir um prazer em fraqueza, em injúria, necessidade, perseguição, angústia, se isso for por amor de Cristo. Pois bem, quando eu obedeço a palavra do Senhor, devo obedecê-la não por pressão. Devo obedecê-la por amor. Então, se eu sofro, mas sofro por amor, devo me gloriar. Porque quando estou fraco, o que, que diz o texto? Quando estou fraco, então eu sou o quê? Eu sou forte. Por que, que eu sou forte? Bom, Hebreus 4,15 diz que é, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, em Cristo eu consigo lidar com as fraquezas da minha vida, a lidar com as fraquezas que eu tenho no meu contexto, na minha realidade, do meu ser, porque em tudo ele foi tentado como eu sou tentado. A única diferença entre eu e ele, é por isso que eu busco força nele, é que ele foi tentado em tudo, mas permaneceu sem pecado. E eu estou pecando todo dia. Se eu quiser deixar de pecar, então eu preciso me agarrar com ele, eu preciso me unir a ele de um jeito, de uma forma em que nós estejamos tão misturadinhos um no outro, que, que o Espírito Santo, quando vier a situação ou o momento que lida com a minha fraqueza, o Espírito Santo possa é, é, realmente intervir com liberdade no negócio e a minha consciência não esteja cauterizada. Tanto que Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas, ou nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir. E, e, e o texto mesmo vai dizendo que esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse, esse envolvimento com o Senhor permite essa conexão espiritual, de forma em que, no momento onde tudo está acontecendo, já ao mesmo tempo existe uma intercessão espiritual, um mover espiritual, que pode me impedir de continuar naquela caminhada do erro. Romanos capítulo 15, versículo 1, o texto diz que nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, o Senhor vai lidar com a minha fraqueza com eu suportando a fraqueza do outro. O Senhor vai lidar comigo ao mesmo tempo em que eu me envolvo com o outro. Há um exemplo bíblico de uma aliança entre Josafá e Acabe. E, e diz a Bíblia... Ah, deixa, deixa eu encontrar o texto aqui para que você possa, pelo menos, acompanhar comigo. Eu não tenho a anotação dele agora precisa, mas... Ah, o Josafá era um rei que tinha uma glória... Ah, muita glória, muita riqueza em abundância, e ele se aparentou com Acabe, o rei por nome Acabe, e, e ao cabo de é, alguns anos ele, ele foi ter com Acabe, o, o Josafá foi ter com Acabe a, a Samaria, e, e Acabe acabou matando ovelhas e bois em abundância para ele, todo o povo que vinha com ele, persuadiu a subir com ele a uma cidadezinha chamada Ramote-Gileade, é, é, porque Acabe, que era o rei de Israel, disse a Josafá, que era o rei de Judá, é, você vai comigo para a morte de Gileade? E ele respondeu, olha, como tu és, serei eu. E, e o meu povo, com o teu povo, nós seremos contigo nessa guerra. Boa palavra. E aí eles caminharam juntos. Aí diz a, a palavra do Senhor que Josafá disse ao rei do Israel, dizendo assim, olha, vamos consultar ah, a palavra do Senhor. Consulta hoje, eu estou te pedindo isso, a palavra do Senhor. Só que o rei de Israel, o Acabe, ajuntou ali os profetas, apenas 400 pessoas. E, e disse para ele, iremos a uma guerra contra é, Ramote e Gileade ou deixá-lo aí? Essa era a pergunta. E eles disseram, sobe porque Deus... Vai dar tudo para vocês. Só que o Josafá disse, é, não há aqui algum profeta do Senhor para que nós o consultemos. E aí o rei de Israel disse a Josafá, é, olha, tem um homem com quem nós podemos consultar, só que eu não gosto dele. Eu o aborreço, porque ele nunca profetiza coisa boa para mim. E, e às vezes nós estamos assim eu não vou ouvir aquele cara porque aquele indivíduo nunca fala coisa boa pra gente é, só pega no pé da gente bom, se ele está pegando no pé da gente com a palavra de Deus então ele é bem-vindo tá? e, e o problema do Acabe era esse o indivíduo ele nunca fala bem só fala mal é, é o Micaías e, e lá veio o, o, o rei de Israel mandando chamar chamou o Eunuco e disse para ele, olha, traz aqui depressa o, o Micaías. E o rei de Israel e Josafá, que era o rei de Judá, estavam ali assentados cada um no seu trono, vestido com aquela pompa e circunstância. E daqui a pouquinho, tem o um versículo 10 que diz que o, 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 o homem por nome Zedequias fez uma, um, um chifre de ferro e disse assim, diz o Senhor, com estes você vai ferir os sírios até de todos os consumires. Aí os profetas, aqueles 400 que estavam lá, fizeram exatamente o mesmo, dizendo, olha, vocês podem subir para Ramote de Leade, vai prosperar, porque o Senhor vai dar tudo isso nas mãos do rei, pode ir tranquilo. Só que o mensageiro que foi nesse tempo, chamar o Micaías, chegou e falou para ele, olha, as palavras que os profetas estão dando agora é uma palavra boa. Então, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. E fala apenas o que é bom. Só que o Micaías disse, vive o Senhor que o meu Deus me disser, eu vou falar exatamente isso. Aí ele veio ao rei, o rei lhe disse, Micaías, nós vamos para Ramot de Leade, a guerra, ou é, deixá-lo aí. Aí ele disse, pode subir. Vai tranquilo, vai firme, porque vocês vão prosperar e tudo vai ser dado nas suas mãos. Só que dessa vez o Acabe desconfiou. Não, não pode ser dele isso aqui. E, e até tem uma pergunta interessante do Acabe, dizendo, olha, até quantas vezes te conjurarei para que você não me fale, senão a verdade no nome do Senhor. Aí ele, aí ele abriu o jogo. e disse, olha... É o seguinte, eu, eu vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor e, e, disse, e disse o Senhor, aí ele vem com a palavra do Senhor dizendo, olha, esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Aí o rei de Israel acaba e disse a Josafá, não te disse eu que ele ia profetizar coisa ruim para mim. Aí ele continuou a mensagem, dizendo, olha, ouçam a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército celestial em pé, sua mão direita, sua mão esquerda, e, e, e aí até tem uma ironia, dizendo, quem vai, vai perseguir, quem vai persuadir o, o Acabe, o rei de Israel, o suba até Ramote é, Gileade, e, e, e um diz dessa maneira, outro diz de outra maneira, o que tinha a ver com os profetas que estavam ao redor. Aí saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, conforme diz o texto, e fala olha, eu vou persuadi-lo. E o Senhor lhe disse, com o quê? Aí ele falou, olha, eu sairei, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E aí o Senhor permitiu, dizendo, olha, tu o persuadi persuadirás, tu vais convencê-lo e também vai prevalecer sai e faz exatamente assim e aqui é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, que nem tudo aquela que é palavra favorável para nós é uma palavra que vem de Deus vamos estar olho atento nisso aí o, o, o texto continua dizendo que o Zerequias, que era o rapaz que estava lá perto, se chegou e feriu, talvez, com um soco, o Micaías no queixo. Veja que você vem, apresenta a palavra de Deus, a palavra do Senhor e ainda leva um soco. De presente. Está entendendo aqui a ideia do Paulo? Eu me gloriarei nas perseguições. Vai se gloriar no tapa, Paulo? É, no tapa. Porque depende do porquê eu tomei o tapa. Estão a perceber a diferença? Ou seja, é do se gloriar do porquê isso aconteceu. E assim foi, feriu no queixo, e, e, e os o foi até pegou isso porque ele chegou e falou assim: Desde quando que o Espírito do Senhor saiu de mim e foi ah, para falar a ti? E o Micaías, profeta do Senhor, ah, chegou e entregou uma palavra ali para ele, dizendo: Eis que o verás naquele dia, quando você andar de quarto em quarto, de câmara em câmera, viver se escondendo. Isso mais à frente aconteceu. Aí o rei de Israel disse, olha, pega o Micaías, devolve ele lá para a cidadezinha dele e, e assim vocês vão dizer para o rei lá, mete esse homem na casa do cárcere, na prisão e, e sustenta ele com pão de angústia. Olha o nível do negócio. Sustenta ele com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz aí o Isaías, ou Micaías melhor dizendo, já estou jogando aqui para outro profeta o, o, o Micaías cheio do Espírito Santo, dizendo se é, aí o negócio ficou bom aí é digno de filme gente, se é que você é, se torna em paz, então o Senhor não falou ah, por mim, e aí o negócio continuou houve a guerra, houve o conflito Uh, subiu Josafá, subiu Acabe foram junto para Ramote uh, Gileade, e, e o, o inclusive o, o, o próprio Acabe disse assim para Josafá é o seguinte, eu, eu vou me disfarçar eu vou entrar na peleja e, só que com a roupa comum e você fica com a vestidura de rei pessoal pensar que você é o rei e, e ele se disfarçou e entrou na peleja, eu quero batalhar eu quero meter umas flechadas em alguém aí e interessante que a Bíblia diz que deu ordem, porém, o, o rei da Síria para os capitães dos carros, dizendo, olha, vocês não vão pelejar contra a gente pequena, não. Vocês vão focalizar no rei. Vamos pegar nele. É, é, essa é a ideia. Aí sucedeu que vendo os, capitões, os capitães, melhor dizendo, o, o carro... Com Josafá lá, disseram, este é o rei de Israel, e cercaram para pelejar. Eles interpretaram que o Josafá era o rei de Israel. Só que o Josafá clamou ao Senhor. E nessa hora, Deus, com a sua misericórdia, o ajudou, o socorreu, Deus os desviou dele. Só que vendo os, capitões, os capitães, melhor dizendo, dos carros, que não era, aquele, aquele cara não é o rei de Israel. Então deixaram de segui-lo. Aí diz o texto que um homem, na sua simplicidade, por acaso, armou o arco e feriu o, o, o rei de Israel entre as juntas, entre o espaço aqui da, da, da coraça, do qual ele estava vestido como qualquer outro soldado. E aí ele até diz para o colega dele, olha, o, o Acabe diz para o, o, o servo que estava com ele, me tira porque eu fui ferido. E naquele dia a peleja foi crescendo, só que o rei de Israel, o Acabe, ficou de pé, porque gente ruim demora a morrer, é isso que você sempre disse, e, e, e lá está ele firme ali de fronte até a tarde, a batalha correndo, e foi até o pôr do sol. E, e a gente percebe que posteriormente a vida dele vai sendo findada, a coisa vai complicando tudo isso, por quê? Porque ele não permaneceu fiel à palavra do Senhor. Um se preocupou com aquilo que Deus tem para dizer que era o caso de Josafá, que ele inclusive voltou bem para casa, levou depois uma repreensão do profeta Jeú, que é justamente nesse contexto que a gente está pensando aqui um bocadinho. Ele se preocupou com a palavra do Senhor, já o outro não. Ou seja, um permaneceu fiel àquilo que serve, o outro não. Um quis agir com justiça para com o querer e a vontade de Deus, o outro não. Então, quando o texto fala, o texto inicial que a gente leu do coração inteiro, acontece justamente com esse pensamento de que eu não posso ser fiel ao Senhor em apenas uma percentagem da minha vida. Eu não posso permitir apenas algumas áreas da minha vida estarem com Deus e outras não. Eu não posso aceitar de que eu permaneça é, voltado para o Senhor em algumas circunstâncias, preocupado com o querer do Senhor em algumas circunstâncias, outras não. Os Salmos 40 e o versículo 10, por exemplo, ele nos diz, tem o seguinte texto, de que eu não escondi, interessante essa expressão, eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Nós já pensamos um pouco sobre esse texto recentemente quando falamos da reforma protestante. A expressão do salmista foi, olha, eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração, eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. E eu não escondi da grande congregação a tua justiça benignidade e a tua verdade, porque o importante é não permitir que essa fidelidade fique apenas como uma intenção de uma convicção interna, não, ela precisa brotar para ação, ela precisa acontecer, as pessoas precisam sentir em nós que somos servos de Deus, que verdadeiramente nós somos fiéis ao Senhor e não pela metade, mas por... e fidelidade quando você lê antigo, novo testamento quando você caminha por esses textos você percebe que foi o que sempre Deus buscou na vida do ser humano mas não aquela fidelidade exterior que parece uma fidelidade que é e ela acontece dentro de si, no seu coração como disse Jesus, é do coração, Mateus 15 19 Jesus disse que é do coração que procede toda coisa ruim que a gente tem sabia disso? E Jesus até fez a listinha. Ele falou, olha, os maus pensamentos vêm do coração de vocês. Os adultérios vêm do coração de vocês. A prostituição vem do coração de vocês. Os furtos vêm do coração de vocês. Quando você dá um falso testemunho, revela aquilo que está no teu coração... Quando você blasfema, Jesus dizendo isso, revela o que está no teu coração. É por isso que Jesus, no próprio, no próprio capítulo 15, versículo 8, falou um dia para a moçada que ouvia ele e gostava de estar com ele, dizendo, esse povo me honra com os lábios. Mas o coração... Está longe. O Espírito Santo trabalha em nós, gente. Porque a gente não vem aqui na terça, sexta, domingo Honrando o Senhor com os lábios Mas o coração não está nele glorificando o Senhor com a boca Mas o coração não está nele Dizendo o quanto ele é bom Mas eu não vejo bondade nenhuma nele Intereza, tereza, de coração Me entregar por inteiro Por isso que o próprio Jesus disse bem aventurados os limpos de coração Porque o limpo de coração é que consegue o que? Ver a Deus Se alguém chegar um dia para você e disser, olha, eu gostaria muito de ver Deus. Muito bem, limpa o coração. Se você limpar o teu interior, você consegue vê-lo. Se você limpar, você consegue contemplá-lo. Se você purificar-se a si mesmo, você vai chegar lá. Porque onde está o teu tesouro, aí está o que? O teu coração. Quando fala de onde está o teu tesouro está o teu coração, é a pergunta, o que é que você dá valor? Aquilo que você dá valor revela onde está o teu tesouro. E onde estiver o teu tesouro, o teu coração está lá. Então se eu dou valor, exemplo, mais a coisas do que a Deus, bom, então meu coração está nas coisas. Como é que eu vou ver Deus? Como é que eu vou experimentar Deus? Impossível. Agora, se Deus é o maior valor para mim, eu não faço questão de perder casa, carro, bens, eu não faço questão. Não faço questão, agora de Deus eu não abro mão. Se você tem esse pensamento, essa ideia, essa convicção, não é um discurso para dizer, é uma convicção, então onde está o teu coração? Em Deus. Pelo teu coração estar em Deus, teu tesouro está lá. Teu tesouro está lá, a tua riqueza está lá. tua riqueza estando lá é a isso que você dá valor. Dando valor a isso, é isso que você faz questão de ter. E por fazer questão de ter, é onde você percebe quem verdadeiramente Deus é. Que nos lembra a fidelidade, fidelidade com o coração inteiro, e, e, e até na questão do perdão, porque Jesus, lá no Mateus 18,35, quando fala do perdão, deixou claro que ah, se nós de coração não perdoarmos alguém, cada um, seu irmão, as suas ofensas, então o Pai Celestial também não Ou oh. oh. Aí complicou, aí complicou, complicou por quê? Por causa daquilo que nós conversamos agora há pouco, não é uma questão espiritual, eu é que não permito ser tratado pelo próprio Senhor, por eu não permitir ser tratado pelo próprio Senhor, não é o demônio que está impedindo, sou eu mesmo. Se fosse o demônio, chegava e dizia, sai em nome de Jesus. Ele sairia, você já estaria transformado. Pode ver que isso não acontece. Nós estamos, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai isso, sai aquilo, sai esse aqui, sai o outro. E a pessoa continua igual. Bom, então já não é demônio. Perceberam, gente? Então já não é demônio. Se você continua exatamente igual, já não é demônio. Porque se você pegar pelo demônio de Gadara, quando saiu aquele grupinho pequeno de 6 mil o homem mudou, já vestiu roupa, já ficou bonitinho, certinho e até teve sentimento missionário, porque ele chegou para Jesus e falou, olha, eu quero ir com o Senhor, aí Jesus, não, não. você vai voltar para tua casa, vai voltar para os seus, e anuncia o que o Senhor fez por você. Esse é o suficiente, vai e faça isso. Eu não faço questão de você vir comigo. E o texto até diz que ele saiu e pregou para muita gente lá. Mas houve transformação imediata, porque o problema dele era demônio, não era caráter. Ah, essa, essa eu podia ter ficado em casa hoje, né? Ter passado para outro pregar hoje, né? Fidelidade com coração inteiro. Voltando ao texto inicial que a gente leu, encerrarmos e orarmos juntos. Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. Com fidelidade com coração inteiro. Você pode estar em pé. Vamos encerrar porque o tempo. Que o Senhor nos ajude nisso. Eu preciso de ajuda tanto quanto você. Eu preciso de auxílio do Espírito Santo tanto quanto você para isso. Aqui não fala um homem que é melhor do que você nesse sentido. Não, você nem deve olhar para mim como melhor do que você. Deve olhar e ver que é um irmão que também precisa da misericórdia, graça e bondade de Deus. Que o mesmo Espírito Santo que comunica o teu coração comunica com o meu também dizendo aquilo que nós precisamos mudar aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar aperfeiçoando gente, as coisas ficam melhores aperfeiçoando em Deus lembre-se disso, aperfeiçoando em Deus, a vida fica melhor se você pegar toda essa área que você considera como fraqueza da tua vida e começar a usar a armadura de Deus conforme nos ensina a Bíblia você vai perceber que vai conseguir ter vitória sobre si e sobre muita coisa nessa vida. Logo você vai melhorando. Você a melhorar, as circunstâncias melhoram. Se você mudar, as circunstâncias mudam. E nós sabemos, e principalmente nós aqui em Oeiras, porque constantemente nós somos ministrados por isso, o Espírito Santo, Deus permite situações adversas para trabalhar conosco. Para nos preparar para as coisas futuras que ele tem nos seus planos para nós. Então, é importante nisso que você está passando, vivendo, enfrentando, fazer exatamente como uma falda testemunhou aqui. Eu me encontro com meu Deus todo dia porque eu sei que a qualquer dia, pode ser a segunda, terça, quarta, quinta, não sei, pode ser de madrugada, eu não sei, eu só sei que ele pode pode curar, eu só sei que ele pode alcançar, eu sei que ele pode fazer. Ou seja, isso é fidelidade. Eu confio por isso que eu, 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 eu me entrego totalmente. Ah, mas isso é confiança certa. Então eu fico cego então. Mas eu me entrego diante dele. Confiando de que ele pode fazer todas as coisas, inclusive como diz a palavra de Deus, pode fazer mais até do que eu imagino. E mais até do que eu penso. Ah, mas por que que não fez? Bom, isso não é hora de responder isso. Mas por que que não está a fazer? Não, não é hora de pensar nisso aí. É hora de permanecer fiel, com o coração inteiro. Inteiro nele, vivendo para ele. Estou sofrendo. Pois é, pega todo esse sofrimento, essa tristeza e esse sentimento e se é por amor a ele, então se glorie nisso. Glorifique a Deus por isso Enfrente esse momento firme aí Porque isso passa, logo logo Você está desfrutando de tempos melhores Por ter suportado a aflição Como bom soldado de Cristo Como alguém que é fiel E o fiel não está com o outro Só porque as coisas andam bem O verdadeiro fiel é aquele Que continua junto quando a coisa vai Abaixo Complicou, complicou, complicou Pois é, mas nós permanecemos juntos nós estamos juntos. Iremos juntos até o fim. Utilizando a expressão do casamento. Até que a morte. Só que nesse caso com Deus não tem separação. A morte não me separa dele. Muito pelo contrário. Me leva até mais pertinho dele aí. Aleluia. Você pode orar com alguém? Tem alguém aí que você pode orar junto? Pode ser seu marido, sua mulher. É melhor até morar, orar com o marido e a mulher, porque você sabe as fraquezas desse outro aí. Né? Você sabe o que, que ele ou ela está precisando. Se for o caso, estiver aqui, pode se unir a ele ou ela nesse sentido. Se for um irmão, você está conhecendo agora. Peça permissão, com licença, eu posso orar consigo? E nós vamos orar juntos. Pedindo uma única coisa. Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Eu quero permanecer fiel até o fim. E eu sei que o Senhor vai me ensinar nisso no nome de... Jesus, oremos, Papai Celestial, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua mensagem, obrigado pela Tua ministração nessa noite. Obrigado por nos permitir, Senhor, viver esta essência da Tua Palavra precisamente nos nossos ouvidos e sentir um pouquinho no nosso coração. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Queremos experimentar isso na nossa vivência, nessa intercessão que fazemos uns pelos outros agora. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos oriente, nos guie, nos conduza para que possamos trilhar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamente com fidelidade diante do Senhor. E essa fidelidade, Senhor, não fique apenas numa citação religiosa ou citações de frases bíblicas ou recitação de textos bíblicos, mas no dia a dia com o Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Perdoa-nos pelas horas e os momentos que a gente se distancia do Senhor, esquecemos do Senhor, somos infiéis para com o Senhor, sabemos que o Senhor sempre é fiel para conosco e assim nós queremos devolver diante da tua presença, diante do Senhor, na relação com o Senhor e na vivência com o Senhor, ajude -se, meus irmãos, ajude a mim Senhor, ajude a todos nós, nesse fim de semana, Seja um teste de fidelidade para nós diante da Tua presença. Nos dias que virão, seja o um teste de fidelidade para nós diante do Senhor. Mas que em cada momento, em cada circunstância, lá esteja o Teu Espírito Santo nos incentivando, trabalhando em nós, para sermos cada vez mais excelentes para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Diga, vamos ser fiel, vamos juntos nisso, vamos em frente. Vamos batalhando um pelo outro aí, como disse o presbítero Josias, levando a carga um dos outros, suportando a carga uns dos outros e assim a gente cumpre a lei de Cristo. Se você pode, dar um grande aplauso, de louvor e honra ao nome de Jesus. Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E pelo nosso canal no YouTube, acesse também ao nosso site msbnportugal.com.